0: 今天无言来给大家讲讲《红楼梦》里一位除了长得好看以外一无是处的少年。听无言这么形容，可能有些听友会想，这个人多半就是贾宝玉了。其实贾宝玉这个人虽然没有什么特别的过人之处，但优点还是有一些的，比如善良，比如虽然有的时候惹祸。但有的时候也会主动替丫头们挡事再比如，虽然喜欢年轻貌美的姑娘，但总是以尊重和爱护为前提。而今天我们要讲的这位少年，虽然从相貌上比宝玉还要强一点但除了这一点之外，真的是一无是处，浑身都是缺点。这个人就是贾宝玉的好基友。秦可卿的弟弟秦钟，《红楼梦》的第七回，秦钟出场。作者是这样描写秦钟的外貌的：眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，似在宝玉之上，只是怯怯羞羞，有女儿之态，腼腆含糊地向凤姐作揖问好。凤姐儿喜得先推宝玉，笑道：“比下去了。”这里的细节描写非常有意思。作者虽然通过凤姐儿的口说出来“比下去了”这样的话，好像是在点出秦钟比宝玉长得好看，但作者在描写秦钟相貌的时候，用的都是极其普通的词汇：眉清目秀，粉面朱唇。这些形容词儿用今天的话来说，简直就是烂大街了，一点新意都没有。反观描写宝玉的时候，则说：“天然一段风韵，全在眉梢；平生万种情思，稀堆眼角。”这两种描写完全不是一个级别的。可见，如果单论五官长相，秦钟应该比宝玉好看一点。但是这个秦钟没有气质，而宝玉则把气质这一块拿捏得死死的，非秦钟之流可比。凤姐那么说，可能是看着秦可卿的面子，也有可能是凤姐眼光不太行。这个情中气质一般，又有点娘，这其中的原因倒是他的姐夫贾蓉了解的比较透彻，说他。没见过大阵仗，意思就是没见过世面。秦忠的父亲叫秦邦业，年轻的时候无儿无女，所以抱养了秦可卿和一个儿子。儿子不幸早死了，到了五十多岁的时候又生了秦忠，老年得子又是亲生的，估计这秦邦业不知怎么溺爱才好呢。娇生惯养到这么大，什么世面也没见过，什么事儿也没经历过，所以才有着腼腆羞怯的样子。不过呢，腼腆羞怯也不算缺点。《红楼梦》里很多男子都缺少点男子气概，这并不能算是秦中的不好之处。他真正的缺点，随着后文的展开而渐渐暴露出来。宝玉、秦钟第一次相见，彼此都被对方的外貌所吸引。于是，宝玉心里埋怨自己生在富贵之家，不能早日结交秦钟；秦钟则在心里抱怨自己生在贫寒之家，不能早日结交宝玉。看上去，这两个人的抱怨好像是同一件事但实际上，宝玉可以抱怨，但秦钟的抱怨。则显得嫌贫爱富。俗话说：“狗还不嫌家贫呢。”实际上，秦钟的出身并没有耽误他结交宝玉。很快，他不仅获得了进入贾府的家属读书的机会，还得到了贾母的喜爱，甚至让他常常住在贾府。在贾母心里，秦钟是一个很好的伴读。可以让宝玉更加专心于学业。可惜秦钟辜负了贾母的心意。这个秦钟在家塾里根本没有好好学习，他除了和宝玉每天柔情蜜意之外，还和家属里一个外号叫香莲的学生眉来眼去，结果惹恼了一个叫金荣的，继而引发了一场学堂里的大混战。虽然说这些个学生都是目的不纯的惹祸精，但好歹能挑事儿，但不怕事儿。就连贾宝玉都能言辞犀利地说出一番话来，还坚持要求金荣赔礼道歉，并没有展现出害怕和胆怯。可反观秦钟，却只会哭着说：“有金融在这里，我是要回去的了。”不好好学习。惹了事儿只会哭，只想着逃避，这还真是进一步认证了贾蓉说他没见过大阵仗了。虽然宝玉嘴上说着要去责问金荣的亲戚，但实际上宝玉也知道这是孩子们之间的事儿，孩子们自己解决是最好的。所以，他虽然坚持要求金荣磕头道歉，但后续并没有闹大。假如他真的想把金融撵出家属去，随便和贾母、王夫人说一声就行了。反而是秦钟跑到自己姐姐秦可卿那里告了一通状。秦可卿是个思虑过重的人，什么事儿到了他心里都要反复忖度好几天。这件事儿在某种程度上加重了他的病情，正像尤氏说的。谁知他那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不好，这些事儿也不当告诉他，就受了万分委屈；也不该向着他说。更何况这件纠纷，宝玉已经替他出头了，他竟然还要不顾姐姐的病体去告状，只想到自己，不考虑别人，真是自私又不懂事可能有人会说，也许秦钟真的是像尤氏说的那样，小孩子家不知好歹。一个小孩向自己亲人告个状也是人之常情。但继续往后看就知道，秦钟根本就不是什么小孩了。第十五回，秦可卿出殡，宁国府送殡的队伍路过一个农庄，大家下马下轿休息。在农庄里遇到了一个会用纺车的年轻丫头，秦钟立马来了一句：“此卿大有意趣。”意思是这个美女不错。要知道，这可是你姐姐的送殡仪式，在这么哀伤严肃的时刻，你竟然还有心思看美女。而且，秦中看美女和宝玉看美女可不一样。宝玉是想着尊重爱护，而秦钟想什么呢？秦可卿停灵之后，凤姐带着宝玉和秦钟住进了馒头庵，秦钟却只惦记着小尼姑智能儿，半夜溜进去强迫智能儿和他云雨一番。且看这一段对话：秦忠道：“好人，我已急死了。”你今儿再不依我，我就死在这里。智能道：“你想怎样？除非等我出了这牢坑，离了这些人才好呢。”秦忠道：“这也容易，只是远水救不得近火。”秦忠心里所想的不过是自己旗下三寸那点事儿，根本没有替智能儿考虑过。智能儿是个小尼姑，师傅静虚是个不干好事的老贼尼。秦钟若真的喜欢智能，就应该先把他想办法赎出去，而不是急吼吼的先占人家便宜。可见秦钟的银比宝玉差了不知道几个档次，本质上和薛蟠之流其实并无区别。这还不算，没多久。智能就从馒头庵跑出来去见秦钟，被老父亲秦邦业发现了，气得旧病复发，没几天就呜呼哀哉了，等于是秦钟活活的把老父亲气死了。而秦钟自己因为本来身体就弱，之前在馒头庵和智能缠绵的时候又受了风寒，说不定还身体透支。最终导致自己年纪轻轻就一命归西，撒手人寰。这个情中短短的一生就像是一个不怎么好笑的笑话。虽然长得人模人样的，但性格懦弱，经不起风雨。看着挺老实，却从不做老实事儿，自私自利，只顾自己不顾别人。对姐姐不友爱，对父亲不孝顺。行事下流猥琐，最后也死在自己的不知收敛上。贾宝玉把这样的人当成自己的知己，可见他就是个外貌协会的，被秦钟的长相蒙蔽了。秦钟，谐音“秦钟”，“秦种”，本来都是中性词，但加上了秦钟的人品，就都带上了贬义。作者可能是想通过对秦钟这个人物的塑造，来警示贾宝玉，也警示读者：情这件事儿，并不仅仅要看表面，更要看背后。很多看似美好的人和事儿，实际上会成为可怕的黑洞和陷阱。不知道正在听节目的你，对于秦钟这个人物有些什么样的看法呢？大家可以在评论区给我留言。我们共同探讨，今天的节目到这里就结束了。欢迎您订阅关注本专辑，随时收听最新的节目。我是暗夜无言，让我们下一期再见。